0: Hola, mi gente linda. Espero que se encuentren todos súper bien, súper bien. ¿Y saben que estaba pensando? Me los estaba imaginando a ver desde qué lugares me están escuchando. Por ahí están preparando algo rico para cenar, los que cenan un poco más temprano... Por ahí están aprovechando a descansar un momento y están o en el dormitorio o en el living, tirados así y escuchándome acá por RSS Radio. También puede ser que estés en pleno viaje de, de, desde el trabajo a tu casa o de tu casa al trabajo. O que hayas salido, por ejemplo, a correr o a caminar, a hacer algo de ejercicio y mientras tanto me estés escuchando. Sea como sea, yo agradezco cada minuto que me dedican porque sé la importancia que tiene el tiempo. Y eso para mí es súper, súper importante y gratificante que me dediquen un momento de sus vidas. Voy a iniciar el programa del día de hoy con eh, un escrito hecho en prosa poética eh, que le va a dar introducción a la temática del programa. Se llama Mi cuerpo. No importa si no es perfecto, es donde vivo y lo elijo cada día de entre todos los lugares donde podría estar. Nada más mío, nada más propio, y puede que lo cuide y lo proteja, pero en realidad es Él quien me contiene a mí, a la que verdaderamente soy, la que está dentro, intangible y frágil como el cristal, etérea y efímera sin su protección. Me gusta delinearlo, colorearlo, adornarlo y mostrarlo porque me enorgullece no por su belleza, sino por su determinación, y lo quiero profundamente e imagino que lo mismo te pasa a vos, ¿o no? Entiendo que si entendieras, pedirías permiso para tocar y esperarías mi respuesta para avanzar. Entiendo que si entendieras, no golpearías para pasar ni gritarías para que cambiara de opinión. Entiendo que si entendieras, no intentarías demoler mi construcción. Porque a mí jamás se me ocurriría destruir tu hogar, porque sé que es tu refugio, porque nunca derramaría tu alma por ningún capricho mío, porque te respeto no porque te conozca, ¿eh? tampoco porque me importes, menos aún porque te quiera, simplemente porque mi derecho termina donde comienza el tuyo y eso determina los límites que no debo traspasar. Menos complejo aún, porque entiendo el valor de mi cuerpo por definición, como dueña absoluta, sin importar lo que haga con él, ni las señales que emita, ni las acciones que realice o deje de realizar, ni los lugares que visite o deje de visitar, ni si soy de Venus o de Marte, ni pequeño, ni mediano, ni mayor, es mío, es mi casa y mi bendito hogar. No he tenido nunca motivos que lamentar en mi propiedad, pero no significa que impávida siga mi curso viendo el saqueo impotente, sin mencionar que duele, que importa. Bueno, este escrito lo hice eh, a lo largo de, de, del país y, y del mundo, hay movimiento no de Ni Una Menos, y surgió desde ese lugar con un evento muy, muy terrible, que en ese momento lo viví tan profundamente que hizo que yo escribiera sobre eso hoy quiero hablarles del cuerpo pero quiero hablarles del cuerpo no solo desde el lado de la, de la violencia no es cierto algo que eh, sin lugar a dudas no tendría nunca que suceder quiero hablarlo desde el lugar de la conexión de uno mismo con su cuerpo y si entendemos eso creo que es mucho más fácil para todos, incluso para aquel que piensa que puede tener derecho sobre la propiedad del otro, sobre el cuerpo del otro, a comprender por qué esto es absolutamente inadmisible. Quédense conmigo, escuchamos un poco de música, esta buenísima música que hay en RSS Radio de mano de nuestro musicalizador y nos encontramos dentro de unos minutos. Bienvenidos a este segundo bloque. Para los que recién se suman, les cuento que el tema de hoy es la conexión con nuestro cuerpo desde varios ángulos, para entender la importancia que tiene en nuestras vidas el registro de nuestro verdadero hogar. La vida solo es soportable cuando el cuerpo y el alma viven en perfecta armonía, existe un equilibrio natural entre ambos y se respetan recíprocamente. Esto lo dijo David Herbert Lawrence en 1928. Quiero remitirme al cuerpo en la antigüedad, en la manera que era tratado o visto. En esto juega un papel muy importante la religión. Y quiero contarles que en mi programa y en las páginas de mi cuaderno no hay lugar para el juzgamiento. Voy a remitirme a los datos existentes al respecto y para eso consulté varias fuentes para resumirlo y entender parte de la religión del origen de ciertos comportamientos que aún persisten. En dosis más pequeñas en algunas partes del mundo, por suerte, pero todavía queda un largo camino por recorrer en otros. Como les decía, la religión tuvo una gran influencia sobre la sociedad y sobre su pensamiento. Trazó grandes divisiones en muchos aspectos, y uno de esos ha sido separar el cuerpo del alma de la mente o de la razón. El cuerpo concebido como algo pecaminoso, mal visto sobre el que recaen los castigos de lo divino como la enfermedad y la muerte. Por otro lado, la mente o la conciencia es la muestra del alma, la puerta a la salvación y al acercamiento con Dios. En el alma se basaba la inteligencia y todas las cualidades, principios y valores del hombre, lo que lo hacía grande y respetado. El cuerpo era simplemente un empaque donde el cerebro era el protagonista y el relevante. El cuerpo pasaba a un segundo plano. Todo lo que manifestara al cuerpo como deseos, pasiones o necesidades carnales eran consideradas malignas y, por ende, el cuerpo debía ser castigado. Se crearon todo tipo de malversaciones en torno al cuerpo, lo que significa la prohibición de explorarlo, vivirlo, sentirlo y hacerlo parte de la existencia como un todo con la mente se le quitó la esencia que es puramente comunicativa y de transmitir todo tipo de sensaciones que son las que en el fondo nos hacen ser humanos. Yo recuerdo a mis 15 años caminar por la calle y que un adulto me dijera no camines así que pareces una mujer de la calle o no camines por el cordón porque eso hacen las prostitutas. ¿No les suena a vestigios de los pensamientos que acabo de describir? Como buena capricorniana que soy, mi respuesta a esos dichos fue una pregunta. ¿Acaso lo soy? ¿Mi andar o por donde camino define quién soy? ¿Mostrar mi cuerpo define quién soy? ¿En serio? Cabe destacar que sigo con mi vaivén de caderas que hace a mi andar muy característico. <risa> Eso trae a mi mente una estrofa de una de mis poesías. Me gusta la piel al aire rozando al viento, al son de mi falda corta y su andar coqueto. En la filosofía, el cuerpo ha sido objeto de estudio junto al alma. Según Platón, el cuerpo era la cárcel del alma con quien el hombre se identifica. Es decir, para la filosofía platónica, el alma es más real que el cuerpo. Por el contrario, con Aristóteles, el cuerpo fue apreciado como una realidad del ser humano, sin el cual no puede ser entendido como tal. Y el cuerpo fue elevado a la más alta consideración de lo humano. Ahí comienza a gustarme más la cosa, les digo. ¿eh? Bueno, a ver, abran sus mentes y observen qué piensan ustedes al respecto. ¿Cuál es su mirada sobre sus propios cuerpos y el de los demás? Sinceramente, repasen situaciones puntuales. Créanme que se van a sorprender. Vamos al corte y regreso enseguida con más del cuaderno de Silvia. Aquí por RSC Radio, escucha, escucha cosas buenas. Comienza este nuevo bloque contándoles que para el psicoanálisis la concepción del cuerpo no es dada per se desde el nacimiento. Es algo que se va construyendo a lo largo de la infancia. La observación fundamental radica en concebir el cuerpo no como un descubrimiento que realiza el infante, sino como una construcción que se desarrolla a lo largo de los primeros cinco años. Este cuerpo se identifica a través de la comparación con otros cuerpos, por ejemplo, el de la familia, un grupo social, la etnia, pero a la vez se diferencia, tiene sus propias características. En los primeros años de vida nacen los aprendizajes primarios, tales como la expresión de los afectos, la actitud postural, la gestualidad y la mirada, a partir de los vínculos con los adultos significativos en su vida durante ese desarrollo. Así se sientan las bases psicológicas del concepto del cuerpo como imagen corporal, particular, única y original. Cuando estamos en el desarrollo de la construcción, es primordial el reconocimiento del otro, ante todo de los padres, a través de la mirada. Francois Tolto dice, para el niño, el rostro de sus padres que lo miran con amor es el espejo de su cuerpo en orden. Presten mucha atención, por favor, a esta frase, ¿no? Porque esto implicaría que si nuestros padres no nos miran con amor, en la infancia, la mirada nuestra frente al espejo es de desorden. La madre, que mira al hijo con amor, confirma que su hijo es el más lindo y en esa carga de subjetividad comienza también a gestarse la autoestima. En la adolescencia se reviven los procesos de identificación y surge una reorganización de la imagen corporal, que es el basamento fundamental de la autoestima, impulsado por los cambios físicos y fisiológicos que se producen en esta etapa. Sumado a correrse de la posición infantil y dar paso a la identidad propia y adulta, hace que la relación con los grupos de pares tomen una gran relevancia para lograr esta identidad, esta nueva identidad, digamos, sin dejar de lado las exigencias culturales de la comunidad a la que pertenece, lo cual orienta el rol que deberá ocupar esa persona. Quiero contarles una anécdota, como a mí me gusta, no, eh, a veces así como describir algunas situaciones propias que puedan ayudar a dar así como un significado general, o es simplificar de alguna manera estos conceptos. Eh, cuando yo comencé la escuela secundaria, digamos, había un reglamento de, de vestimenta, ¿no? Este reglamento de vestimenta era, yo iba a una escuela pública y, bueno, el típico guardapolvo blanco que debería tener un largo que superara la rodilla, después unas medias tres cuartos que deberían casi llegar a la rodilla, Tenías que usar mocasines, tenías que tener el pelo recogido, pero bien recogido, bien tirante, una colita y una vincha que, bueno, debía ser gruesa, que casi te tapaba toda la cabeza. No podías usar maquillaje, tampoco pintarte las uñas. Bueno, no sé quién fue el estilista, pero sin duda nos odiaba. Ahora, a pesar de esto, si alguien quería saber qué decía el reglamento, bastaba con mirarme. Cumplía con cada ítem. Bien, lo que pasaba era que uno miraba alrededor y la verdad es que muy poca gente cumplía, muy pocos chicos, compañeros, cumplían con, con ese reglamento, ¿no? Entonces uno se preguntaba, ¿y por qué tengo que venir así con este look tan hermoso y maravilloso si la mayoría no lo está cumpliendo? Entonces, por supuesto, lo, lo cuestioné en mi casa, ¿no? Llego y digo, ¿por qué tengo que cumplir con esto si nadie lo está cumpliendo? Y bueno, y en mi casa me dijeron que el que no cumplía con lo, con lo acordado era el otro, es decir, el que no estaba cumpliendo, el que estaba haciendo algo que... No era que estaba mal, sino hay un acuerdo en, entre los padres, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, vamos a ir a esta escuela, esta escuela tiene un reglamento X, acuerdan con ese reglamento y en función de eso nos dicen a nosotros, vos tenés que hacer tal o cual cosa. Evidentemente no todos los padres pensaban igual, pero sí hay algo que es real, que era el otro el que no estaba cumpliendo con este acuerdo. Cuando alguien me miraba despectivo o con risita burlona, me remitía mentalmente a mis valores y eso, más que apenarme, me ensanchaba, ¿no? Porque yo estaba cumpliendo con lo acordado. Lo que llevaba puesto no me definía, no me definía ni a mí como persona ni a mi cuerpo, por supuesto, el camino no era el de obedecer, sino el de cumplir con los acuerdos. Y si esos acuerdos que habían pactado a nuestros padres no nos gustaban, el camino era cambiarlo, no transgredir. A mi entender, una buena construcción del cuerpo en la infancia hace más fácil el proceso de reidentificación en la adolescencia, sobre todo en un contexto de valores y respeto. ¿Qué piensan ustedes al respecto? La verdad que a mí me encantaría escucharlos por ahora. Solo me pueden escuchar ustedes y yo me voy imaginando a ver qué cosas pueden estar pensando o sugiriendo en base a lo que yo estoy diciendo. Bueno, los dejo así, pensando en todo esto un poquito, reflexionando, desempolvando las neuronas, recordando un poco su infancia, también su adolescencia... Y mientras, escuchan la mejor música aquí por RSC Radio y seguimos en un ratito. Ustedes saben que a mí me gusta mucho presentar el tema del día como si fueran pequeñas piezas de un rompecabezas. Al principio las tenemos desparramadas sobre la mesa intentando buscar un patrón que nos ayude a ir encontrando la imagen a reproducir. El tema de hoy es nuestro cuerpo y la relación que llevamos con él. Me encantaría que en cada bloque hayan ido encontrando piezas que sirvan de guía para colocar las restantes y al final del programa puedan ver cómo quedó su rompecabezas terminado. Algunos ya lo saben, pero para quienes no, les cuento que soy personal trainer matriculada. Fui maratonista de muy joven y tuve la suerte de trabajar con un pionero del entrenamiento personal. Ya lo invité a mi programa y dijo que sí, así que pronto lo tendremos dejando huella en mi cuaderno. Él tenía una columna en la revista Cuerpo y Mente. Es deportólogo especialista en traumatología y además realizaba terapia psicofísica. La primera vez que me hizo abrazar un árbol al finalizar un entrenamiento pensé que no tenía todos los patitos en fila, <risa> pero nunca en la vida podría haber estado más equivocada. También les cuento que estudié danza contemporánea y expresión corporal con la querida, talentosísima e inmortal María Fuchs. ¿Por qué les cuento esto? La conexión entre el cuerpo y la mente no debería ser una elección. A mi entender, debería ser prácticamente una obligación. Conocer nuestro cuerpo, su funcionamiento, sus capacidades, sus virtudes, su elasticidad, su flexibilidad, su fuerza y su fragilidad, puede llevarnos a los lugares más increíbles, a lo inimaginable. Y a amar cada milímetro de su extensión, más allá de su forma, de su color, de su extensión, más allá de lo que se ve, nos lleva a amar lo que realmente es. Muchos son los estudios científicos que han destacado la función reguladora de la mente que tiene el ejercicio físico. Cuando nos movemos también estamos desplazando nuestras ideas. Creamos dinámicas de concentración, de pensamiento y de positividad. Los efectos del ejercicio son químicos porque potenciamos hormonas favorecedoras del placer y la concentración. Y también gozamos de beneficios físicos cuando mejoramos nuestra resistencia. Y si bien la verdad me quedaría hablando horas del tema... Ya volveré a esta página de mi cuaderno. El objeto del programa de hoy es comprender que nuestro cuerpo no es un maniquí con el que jugar como si no tuviera vida. Nuestra vida. Nuestro cuerpo es el que lleva al alma a los lugares donde nuestra mente sueña. Nos olvidamos porque lo hacemos como autómatas. Conectar con sus funciones es conectar con la esencia misma de la existencia. La caricia, un rico perfume, un delicioso sabor, un dolor como señal de alerta para no hacer macanas que nos pongan en peligro, un paisaje inolvidable, la piel de gallina por el roce de una mano amada, una melodía para recordar. Una meta cuyos aplausos nos harán héroes para siempre. Un cuerpo capaz de engendrar otro cuerpo, otra vida. Somos mucho más que la ropa que usamos, los zapatos que calzamos, el maquillaje, la barba, el bigote, un corte de cabello de moda. Cuando conectamos con nuestro cuerpo, lo amamos por lo que nos da, no por lo que se ve. Héctor Biel Temperley escribió un poema llamado Mi Cuerpo y tiene un par de estrofas muy significantes. Señor, mira mi cuerpo, mira mi cuerpo, torre de infancia, mira mi cuerpo, cueva a la que vuelvo siempre a sentarme solo ante tu fuego. Lo amamantaron entre pajonales, oh cuerpo mío, antiguo cuerpo, Cueva para el amor, torre para la guerra. Héctor describe a su cuerpo como una torre y a su vez como una cueva. Tiene todo el sentido a mi entender porque es tanto aquello que se impone, la torre, y guarda al mismo tiempo, la cueva. Los invito a quedarse hasta el último bloque para colocar las últimas piezas y si nos queda como espero, van a querer encuadrarlo y colgar de su pared preferida. Quédense conmigo aquí por RSS Radio. Escucha, escucha cosas buenas. Antes de ir al cierre, quiero que recuerden que están escuchando RSS Radio, Responsabilidad Social Comunicativa. No es cualquier radio, es un espacio donde escuchar realmente cosas buenas, cosas positivas, cosas que nos den bienestar, nos permitan aprender, gozar y colaborar. Por eso siento mucho orgullo de pertenecer. Los invito a escuchar los programas de mis talentosos colegas y disfrutar de la mejor música siempre. Mañana miércoles a las 20.30 horas voy a estar en vivo en mi Instagram El Cuaderno de Silvia con guiones bajos intermedios. Con mi querido amigo y licenciado en psicología Gerardo Aguirre Zavala en una nueva emisión de Terapia con Rima hablaremos de Infidelidad. No se lo pierdan. Agenden, por favor. Mañana, 20-30 horas, los esperamos. Ahora me pregunto cómo les habrá ido con el rompecabezas. ¿Les falta alguna pieza o ya lo lograron? A mí solo me falta darles el adhesivo para evitar que se les desarme. Cuiden su hogar. Maltratarlo es maltratarse no quererlo es no quererse, lleven una vida saludable, de esta casa no se pueden mudar, es para siempre y cuanto mejor la mantengan, más confortable, no para la mirada y comodidad del otro, sino para su propio placer y bienestar, fíjense a quienes dejan entrar es demasiado valioso y nos llevó tiempo y esfuerzo construirlo y aprender a amarlo. Nadie que no entienda su verdadero valor debería pasar, menos sin nuestro permiso. No importa si no es perfecto, es donde vivo y lo elijo cada día de entre todos los lugares donde podría estar. Nada más mío, nada más propio. Me gusta delinearlo, colorearlo, adornarlo y mostrarlo, porque me enorgullece, no por su belleza, sino por su determinación, y lo quiero profundamente. Escuchen esto, la belleza es subjetiva, el amor no. Aquel que haya entendido el valor de su propio cuerpo de una manera profunda, real, conectada con la mente y el corazón, pediría permiso para tocar y esperaría la respuesta para avanzar. Golpearía para pasar y no gritaría para que cambiara de opinión si no se me antoja dejarlo entrar. No intentaría demoler nuestra construcción, porque, para los que entendimos, jamás destruiríamos el hogar de otro por ninguna razón, porque entendimos el valor de nuestro cuerpo por definición, como dueños absolutos, no hay señales, ni acciones, ni lugares a donde vayamos que nos definan, no importa cómo me perciba en cuestión de género, mucho menos nuestro tamaño y nuestra forma, es nuestro cuerpo, es nuestra casa y nuestro bendito hogar. Queridos míos, si la humanidad lo entendiera, lo internalizara y lo practicara, nunca habría motivos que lamentar en nuestra propiedad. Y si mis palabras llegaron a calar profundo, levanten el rompecabezas sin miedo y verán que es un espejo reflejando de cuerpo entero lo maravillosamente hermosos que son cuélguenlo en su pared preferida para recordarlo siempre. Este es el cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Hasta el próximo martes.